0: 11 de julio, como no podía ser de otra manera, tenemos, nos guste o no, pero es que además nos emociona. Hablar mm, del patrón de Europa, del patriarca del monasticismo occidental, el gran abad San Benito. Miren, eh, San Benito vivió en una época curiosamente muy parecida a la nuestra. Eh, él vivía, venía de una familia acomodada, eh, de unas circunstancias, pues vamos a decir, lo que hoy llamaríamos de confort, cosa que no hubo en los siglos posteriores a él. ...y un final de ese eh, imperio romano totalmente corrupto... ...ahora podemos llorar, podemos decir que está todo muy corrupto... ...pero eh, la humanidad ya ha pasado por otra corrupción... Eh, ...desde luego enorme para la época... ...y en aquel niño, era prácticamente un niño... ...porque tenía 14 años, en aquella época le debieron de considerar... ...un hombrecito, pero era un niño... ...dijo, aquí no se puede vivir, esto es, insuf esto es insufrible... ...y se fue... Eh, él se fue a una cueva, a Subiaco, donde mmm, realmente a los 20 años tenía ya cuando se fue y su guía primera fue ser un ermitaño, yo creo que un poco rebotado de todo lo que le había tocado vivir, y, pero no duró mucho tiempo, Poco al poco tiempo le empezaron a atraer gente, eh, se, fue como, se fueron uniendo a él. Gente joven, chicos jóvenes, también inquietos, también animados, ilusionados con un pues un poco lo que tendríamos que tener todos, en vez de solo criticar, ilusionarnos con algo superior. Y mmm, al final se va a Montecasino y a partir de ahí empieza el concepto de esa mezcla preciosa que tiene San Benito, de la vida, el, 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 el hacer y el hora o sea, et labora, que es una frase de él, que es como vivir. Eh, espiritualizando cada minuto de la vida pero realmente hoy tenemos una oportunidad buenísima y es que vamos a recorrer el monasterio de santo domingo de silos yo diría que de los grandísimos monasterios de españa y de europa porque primero porque como monasterio lo es y luego porque ha mantenido quitando me parece que 50 años de su historia la vida con benedictinos eh, es el monasterio un monasterio muy vivo para españa muy importante para nuestra para nuestro país, porque realmente ellos mantienen eh, pues el gregoriano, mantienen un poco la, la, la cuerda de la restauración, de la pureza de la orden benedictina, no que empieza en el siglo XIX, pero eso nos lo van a contar ellos. Y hoy estamos con dos frailes jóvenes. No son frailes, son monjes. Así se lo digo, perdonen. Ellos les llamamos fray, pero en realidad son dos monjes jóvenes del monasterio. Eh, unos saben de más de una cosa, otros más de otra. Y los dos, como buenos hijos de San Benito, que no quieren llamar la atención, combinan el programa conmigo. Muy buenos días a Fray Luis Javier y a Fray Ángel.
1: Buenos días, buenos
0: días. Pues eh, yo no he hecho, realmente no he sabido introducir a San Benito porque es, me supera. Y le voy a preguntar a Fray Luis Javier. Fray Luis Javier, eh, San Benito, eh, aparte del susto, bueno, de yo creo que, que debía de ser realmente muy corrupto el ambiente y debía de estar muy harto. ¿Cómo pudo construir con tan poco un, una base para toda Europa? Porque fue así.
2: Sí, sí, efectivamente. Es decir, el papel que ha jugado San Benito en la historia de Europa, pues eh, además de haber sido declarado patrono de Europa, eh, ha sido sobre todo muy ensalzado pues, por papas, por los últimos papas, desde Pablo VI, San Pablo VI, a Benedicto XVI, con una idea básica, y es en San Benito hay un sentido del equilibrio, eh, que quizás en ese imperio tan corrupto era algo que ya se había perdido, un sentido del equilibrio que permite al que vive el modo de vida que San Benito prevé en su regla, en sus escritos, ¿eh? un camino de felicidad que el imperio tan decadente del último imperio romano no podía dar.
0: Es, es muy impresionante, pequeños o grandes detalles, porque eh, mientras mantiene su vida eremítica, nunca pierde su, su contacto continuo con su hermana gemela, escolástica. Santa Escolástica. Con lo cual, eh, ahí te demuestra como un, una ternura por parte de San Benito, como que nunca dejó de ser un gran hermano de su hermana.
2: Sí, efectivamente. Es decir, los las episodios que tenemos en la vida de San Benito, que escribió eh, Gregorio Magno, sí. es muy interesante darse cuenta de esos pequeños detalles que la vida de San Benito es una larga lista de los milagros que él hizo en su vida, ¿no? Sí. Pero de también, si hacemos una lectura profunda, sale un poco el, ras, el, ras, el rostro humano, los rasgos Eso. de personalidad exactamente, ¿no? La relación con su hermana, cómo iban a verse cada año, cómo hablaban, etcétera, ¿no? Eh, y también la relación con sus discípulos, pues los valores a los que él daba más importancia de la vida en comunidad, de la oración, de la meditación, de la escritura, es decir, Gracias a esos textos que, que si una persona de hoy las lee, dice, uy, esto es una lista de milagros. Pero también dicen mucho de la persona y de esa ternura de la que hablaba usted.
0: Sí. A mí me impresiona porque, porque la imagen que se tiene antes de empezar yo a conocer mejor la figura de San Benito, era como un, un monje de negro con aquella paloma y aquellos libros, y yo decía, bueno, que es la regla, y yo decía, sí. bueno, un señor como lejanísimo, y cuando vas conociendo su vida, eh, es, es al revés. Es, y por otro lado, hay un, otro punto que me llama la atención. San Benito, dentro de aquel mundo en que, como usted decía muy bien, supo encontrar un equilibrio, por otra parte, eh, tiene esa poderosísima cruz, la medalla de San Benito, en que él hizo exorcismos. Es decir, que tuvo muy claro cuando una persona era más mala que la carracuca, que debía de haber un montón, y al mismo tiempo otros que realmente necesitaban un exorcismo y ahí hay un equilibrio.
1: Sí, sí, él supo,
2: eh, lo vemos muy bien en la vida de San Gregorio, es decir, supo en los momentos en los que se estaba enfrentando con, digamos, el príncipe de este mundo, con el diablo y con casos de posesiones y también supo ver casos en los que simplemente él, pues como todo cristiano que intenta ser fiel al Evangelio, pues experimentó la cruz y la persecución por parte de, pues de, de malas personas. Entonces, en ambos casos, sin embargo, San Benito se mantuvo fiel no solo a su vocación, sino sobre todo al Evangelio.
0: Claro. Él vivió realmente, no dudó en vivir lo que creía.
2: Exacto, exactamente.
0: Porque toda su, su vida ha sido un modelo para ustedes.
2: Sí, hay una antífona de las que cantamos nosotros que dice eso, ¿no? Vivió lo que escribió. Exacto. ¿Eh? Eso es muy importante en el... En ese sentido, de es la coherencia vital de, de San Benito, de por un lado la regla y luego su vida.
0: Pues yo quería recordarles a nuestros oyentes, dan, vamos a dar paso al presente, pero no olvidemos que estamos, estamos hablando de aproximadamente el año 547. Es decir, eh, que estamos hablando del siglo VI, estamos hablando del final del Imperio Romano y que es, digamos, el que abrió un canal, conocía los uh, distintos eremitas que ya había, la regla de San Basilio, la de San Pacomio, que era popular, pero él supo darle un aire eh, a nuestra mentalidad occidental, que luego seguiremos. Lo voy a dejar con la emoción de cómo, conociendo reglas eremíticas más bien mmm, del Este, supo eh, acoplarlo a la vida cenobítica que tantísimo bien ha hecho a Europa. Y vamos a dar paso de golpe, así, ¡pum!, al presente. Pasamos a mm, las experiencias monásticas que está eh, intentando sacar adelante muy bien Fray Ángel. <SILENCIO> Buenos días, Fray Ángel.
1: Muy buenos días.
0: Muchas gracias por estar eh, en este programa los dos, porque realmente no estoy incordiando a uno, estoy incordiando a dos monjes a la vez. <ríe>
1: Muchísimas gracias a ti por invitarnos.
0: Eh, mire, vamos a ver, eh, esta es una convocatoria que ya habían hecho, pero que, uh -huh. para, bueno, que creo que es una, una propuesta buenísima. Es, uh -huh. eh, los, los monjes de Silos invitan de nuevo a vivir una experiencia en la abadía este verano. Cuéntenos, Fray Ángel, ¿qué es lo que nos proponen? O que proponen bueno, a chicos jóvenes, más bien.
1: Sí, bueno, pues nada, es muy sencillo. Es que te, bueno, pensaba, justamente cuando me estabas eh, dando dando pie, eh, que es curioso, en verano eh, siempre encontramos carteles de cerrado por vacaciones, ¿no? pues nosotros abrimos por vocaciones. Y por vocaciones, no solamente para nosotros, sino vocaciones para la Iglesia. Y ahora, y ahora, y ahora te contaré un sí. poquito más. La experiencia monástica es muy sencillo. Mira, consiste en, en un retiro de discernimiento para hombres sí. entre 18 45 de, y 45 años sí. aquí en el monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos. Y es una ocasión para vivir unos días en el seno de, de una comunidad monástica y ser acompañados en la reflexión sobre la vocación y los medios más adecuados para responder al amor, al amor de Dios. Lo que intentamos estos días, que es una semana, del 25 al 31 de julio, es presentar la vida monástica benedictina, ¿no? principalmente a través de conferencias en las que pues de alguna manera profundizamos eh, en el conocimiento pues de la liturgia de la ley divina ahora también hablaremos un poquito más qué te parece y otros aspectos propios de la vida monástica sí eh, lógicamente es un tiempo de oración entonces intentamos eh, promover este este ambiente de oración tanto personal comunitario y sobre todo eh, los, los jóvenes que participan en esta en esta experiencia monástica se integran totalmente en el ritmo comunitario y les hacemos partícipes pues de algo que tú también habías comentado ya: de la hora, de la hora tanto de la oración litúrgica como del trabajo manual y los recreos eh, comunitarios, no para que ellos vayan conociendo a la comunidad. ¿Cuál es la finalidad última? Es muy sencillo. Lo que intentamos es orientar y ayudar a aquellos que se sienten llamados a una vida de seguimiento radical del Señor. no Intentamos dar un eh, acompañamiento espiritual. Eh, no solamente durante la experiencia monástica, también digamos una pre experiencia para ir conociéndoles y e ir viendo juntos eh, a qué es lo que le puede estar llamando el señor eh, y luego posteriormente eh, intentar pues dar un poquito de luz a aquellos que, que que se acercan que se acercan aquí a nuestra casa en esta semana
0: y yo les diría a los chicos jóvenes que puedan oírlo o pueden estar pensando en ir que hay una cosa que realmente entendemos muy poco hoy en día, que es que eh, es curioso como los los, los los monjes y más los mayores, qué bien saben leer a la gente joven si realmente tiene esa vocación, o otra, o no la tiene. Sí, que es, es algo jamás. como que hoy en día no lo entendemos, entra uno diciendo yo estoy seguro que quiero esto, y como los mayores te digan esto no es lo tuyo, yo no sé qué pasa que nunca sale. Sí
1: pero porque es así porque es así porque sí. los mayores y sobre todo los mayores de casa no sí. eh, tienen una sabiduría que los jóvenes no tenemos no porque han vivido mucho durante todos los años que llevan aquí en el monasterio eh, han vivido mucho han rezado mucho saben cómo lo que se mueve dentro del corazón humano y, y, y saben poner nombre a lo que nosotros ni siquiera sabemos poner nombre
0: es, es curioso verdad porque yo creo que es todavía como eh, de las de las comunidades en, en, en las comunidades monásticas Pasa, pero en conjunto, como el, el ser venerable, después de tantos años rezando, al final, eh, sí da un nivel que, que es increíble, pero se, se tiene, ¿eh? lo tienen los mayores, ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: se acercan a Dios y al mismo tiempo ya tengo un mayor conocimiento del corazón humano,
0: sin duda, sin duda. Sin duda, es curiosísimo, sí. Eh, y bueno, pues, entonces, eh, ¿qué tal les, les fue? Lo hicieron el año pasado, ¿verdad? Sí,
1: uy, llevamos, este es el sexto año, y, el sexto ay, año. ¿Y qué tal les ¿qué ha ido? Pues mira, la verdad, la verdad que muy bien, tanto bien. para los participantes como para nosotros comunidad. Eh, lógicamente, para que para que nos riamos un poco, el primer año, eh, bueno, normalmente intentamos que sean grupos de en torno a unos 10, 10 como mucho, 10 participantes. Sí, eh, sí que es verdad que hemos tenido muchísimas inscripciones, ha habido años. Yo creo que el segundo año llegamos a superar las 200 inscripciones, o sea que hay muchísima, muchísima inquietud. Uf. Y muchísimo, yo creo, deseo para participar en la experiencia monástica. Y de todos esos que te escriben, siempre, pues bueno, ya, ya, ya digo, rezamos muchísimo para ver quién puede o a quién podemos ayudar un poquito más. Claro. Eh, algunos lo que buscan es un tiempo de retiro, con lo cual, pues les invitamos a la hospedería monástica, ¿no? Pues para que estén una semana o el tiempo que quieran un poco más rezando. Luego ya hablaremos también. De la, de, la, de la hospedería monástica, pero normalmente, ya te digo, en torno a unos 10, 12 cada año. ¿Fruto de, de esta experiencia monástica? Pues hemos tenido de todo. Eh, tenemos dos eh, miembros del noviciado que sí que participaron en la experiencia monástica, pero lo que intentamos, lo, lo, que, lo, que, lo que te decía, es simplemente a, a acompañar en el momento que están viviendo, que mm, seguramente… Y, para todos, es un momento muy especial, para todos los que escriben, y dar un poquito de luz a lo que están pidiendo. Que luego, en el hablar aquí, y el previo, y el post-experiencia monástica, eh, vamos viendo que el Señor les llama al sacerdocio, pues bendito sea Dios. Que llama a otra comunidad monástica, porque luego cada comunidad pues tiene una forma de ser distinta, o a una vida más activa, pues es que es lo más bonito que podemos hacer, no poder acompañar y ayudar, eh, con nuestra presencia y con nuestra oración, aquellos que, 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 que se acercan esos días.
0: Pues mmm, yo creo, yo creo Fray Ángel, que realmente está muy bien descrito. Eh, les repito a nuestros oyentes que es del uh -huh. día 25 al 31 de julio. Eso,
1: ¿eh? eso, este eso es. Este final
0: de julio y, y eso, realmente es. es una experiencia, vamos...
1: Mmm, Merece la pena. Seguro. Y sí, para los que quieran... Bueno, uno de los que están en el noviciado, curiosamente escuchó la convocatoria a través de Radio María. Para los que para los que quieran, bueno, si quieren participar o quieren inscribirse, pues a través de una página web, que es www.sermonje.eu, y ahí hay una pestañita que pone experiencia monástica, y hay un formulario para para rellenar y contar, bueno, pues lo que en ese momento les pasa por el corazón, eh, para que intentemos juntos darle darle nombre.
0: Pues muchísimas gracias porque hemos pasado de la fundación de San Benito al día de hoy. Y ahora vamos a seguir el recorrido de la mano de la historia con el carisma de la mano de Fray Luis Javier que nos va a ayudar. Muchísimas gracias. Seguimos adelante en otra estancia, vamos a llamarlo así, o celda o donde estén, del monasterio you sure. Luis Javier, muy buenos días. Eh, seguimos en Monasterio de Silos, que realmente es un empezar y no acabar. Eh, ¿Por dónde prefiere? Que empecemos por lo que es la historia del monasterio y, y vamos metiendo la vida de los monjes.
2: Pues sí, yo creo que empezar por la parte de la historia. Siempre es bueno conocer las raíces sí. para saber dónde está uno.
0: Exacto. Eh, el monasterio de Santo Domingo de Silos, que está eh, al norte de Burgos, si no me equivoco, más bien en el
2: centro sur, cerca, más, más cerca de Aranda de Duero que de Miranda de Ebro. diríamos vale. aquí en Burgos.
0: En el, en, en, vamos, en el corazón de, de la provincia de Burgos. Y si no me equivoco, la fundación empieza, eh, se, se llamó, bueno, realmente si no me equivoco, era un monasterio mmm, probablemente anterior a la invasión de los de los mmm, árabes. Eh, sí. Si no me equivoco, una de las campañas de Almanzor debió ser destruida. Y ya era un edificio rural enorme, un cenobio erigido en honor a San Sebastián.
2: Efectivamente.
0: Y después fue cuando, en el 1041, el exprior de San Millán de la Cogolla, San, Santo Domingo de Silos, que por cierto, esto se los comento a nuestros oyentes, por eso se llama Santo Domingo de Guzmán Domingo, porque le llevó su madre porque se lo ofreció al niño o algo por el estilo y en, en honor a Santo Domingo de Silos y eh, Santo Domingo de Silos tiene un rasgo muy llamativo ¿no? él tenía en aquel momento mucho poder cada reinado, él estaba en, en el reino de Navarra en San Millán de la Cogolla y el rey pues le obliga directamente que le dé X dinero para una guerra y él dice que no <ríe> sí, por lo sano sí, pero claro sí, le echan sí,
2: como... <ríe> Tuvo un conflicto ahí con el rey Sancho y a raíz de ese conflicto fue fue desterrado del reino de Navarra y pasó al reino de Castilla y fue así como llegó aquí al monasterio que era entonces de San Sebastián de Silos.
0: Y debió de encontrar pues casi unas ruinas.
2: Claro, supuestamente el monasterio según se nos dicen en las crónicas y en la vida de Santo Domingo estaba en muy mal estado, la comunidad era pequeña, tenía pocos recursos y aguardaban que viniera alguien para ayudarles y fue la llegada de Santo Domingo la que eh, fue digamos la divina providencia Uf. la que puso a Santo Domingo en ese en el momento oportuno y en el lugar adecuado
0: pero fíjese que estamos hablando de sobre el año mil siglo décimo
2: claro decir, en Santo, Domingo, Santo Domingo Santo Domingo llega aquí a Silos alrededor, como hemos dicho, año 1040-1041. ¿eh? Y es abad de Silos hasta el 1073. Eso. Muere el 20 de diciembre del año 1073.
0: Entendido. Entonces,
2: en pleno siglo XI es justamente, eh, él es, digamos, el gran restaurador del monasterio que encuentra. ¿eh? Un monasterio que va a florecer a partir de su presencia aquí como abad. No solo por su digamos actividad de restauración material, sino sobre todo por su santidad de vida.
0: Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que es un imán al final? Claro, exactamente. Al final, hagan lo que hagan, ya puedes hacer grandes monstruos, edificios increíbles que no llegan para nada. Nada. Como no haya un imán de un alma dentro, no vale claro, para nada.
2: El, ca el carisma personal de Santo Domingo atrajo muchas personas aquí y además digamos dio a la comunidad una forma, una estructura y una organización que pervivió incluso después de su muerte. Eh, eso también es importante, no solo ya la persona, sino su legado.
0: Claro. Y hay una cosa muy importante. El monasterio de Silos tiene un claustro románico realmente precioso. Y de algún modo hay veces que a mí me duele cuando veo gente joven que no es capaz de apreciar el hecho de vivir dentro de un lugar donde mmm, habrán rezado tantas almas tantas generaciones. Eh...
2: Claro, claro, claro. Sí, nosotros eh, se siente uno a veces muy pequeño, ¿verdad? Claro. Cuando camina por pasillos que sabe efectivamente que, que, que han sido hollados ya por generaciones y generaciones de monjes que han rezado por esos mismos pasillos, que han vivido, que han amado, que han sufrido, ¿eh? y todo eso por amor a Dios. Y en este lugar, entre estas cuatro paredes, y de ese peso de santidad nos acompaña y nos claro. estimula.
0: Claro, y están ahí con ustedes de algún modo seguro, ayudándoles.
2: Sí, sí, sí. Incluso los los casos más recientes, es decir, pasa como cuando se te mueve alguien de la familia, ¿verdad? Sí. que luego lo recuerdas con cariño y que ya forma parte de la memoria colectiva, historias, anécdotas, ¿eh? y, y, y todo lo que has aprendido de esas personas que ya no están, ¿eh? pasa, digamos, a la memoria viva de la comunidad. La comunidad en ese sentido es como un organismo vivo.
0: Sí, exacto. Y eh, vamos a decir que hay pequeños detalles, pero bueno, hay un par de detalles que no puedo pasar por alto de cara a la gente. Eh, en Silos, tuvieron, llegaron a tener una gran farmacia, que hoy llamaríamos un laboratorio. Porque sí, sí, sí. es impresionante la farmacia de Silos. Bueno, lo llamamos La, la, botica, la sí, botica.
2: nosotros le decimos aquí la botica. Sí, eh, es que, que es eh, se, crea, se crea en el siglo XVIII, y sí. mucho más tarde, eh, sabiendo que alrededor del monasterio hay una gran cantidad de hierbas medicinales con propiedades medicinales. Entonces, los monjes del siglo XVIII además participaban un poco del espíritu de la época, de conocer mejor las ciencias naturales, etcétera. Pues se esforzaron por, en este caso, dar un servicio a la región, porque la, la, la botica no era solo para los monjes, sino también para la gente de la región. Atendía, diga, hoy diríamos que tenía atención al público. Sí, sí, ¿eh? sí. Y que se dedicaba fundamentalmente a buscar y elaborar esos remedios ¿eh? para ayudar a los a los a la gente del alrededor y a los monjes, contribuyendo al mismo tiempo a estudiar y a conocer mejor la región sus plantas, sus, etcétera.
0: Esa es muy... Y luego hay una cosa que es que, claro, la iglesia hoy en día, la, la actual, es levantada, eh, es una parte antigua, pero fue sustituida en el siglo XVIII también, ¿no? por otra sí. enorme de corte neoclásico, si no me equivoco.
2: Exacto, la iglesia, digamos, que había ah, de estilo pues ya románico, aunque sí. con muchas añadiduras, que se haría pues, junto con el claustro o, o un poco después del claustro, se hallaba muy mal estado por la humedad, Entonces, vale. la humedad incluso que todavía la experimentamos en la iglesia actual. Que se decidió a finales a final del siglo ya sobre todo en el, ya, perdón, en el siglo 18 construir una iglesia nueva, con los planos son de Ventura Rodríguez, eh, y no te, lo que pasa es que no terminó de construirse hasta ya entrado el siglo XIX. A primero del siglo XIX terminó de construirse.
0: Vale. Y fue cuando les echan. En el, con la desamortización de Mendizábal, claro, les expulsan.
2: Veintitantos años, años después de haber terminado la iglesia, llega la desamortización de Mendizábal y expulsa a los monjes. Los monjes que eran sacerdotes, pues encontraron lugar en, pues como párrocos o capellanes, monjas, etcétera, Y los monjes que no eran sacerdotes volvieron con sus
0: familias. Sí. Qué follón, ¿eh? Y, y luego después fue cuando ya vuelven, que en el fondo es, muy, es tiene mucha importancia para el para entender la comunidad de hoy. Eh, al final los que vuelven son franceses.
2: Efectivamente, en 1880, eh, en Francia, la congregación de Solesnes, que en 1836 se había creado con Don Próspero, que era yo, el fundador y restaurador de la vida benedictina en Francia, se encontraba en una situación una la congregación muy parecida a la española. ¿Por qué? Porque los iban a expulsar de sus monasterios. Sí. Entonces, el abad de Solesnes empezó a buscar lugares donde los monjes pudieran encontrar un refugio, como comunidad, no ya de forma aislada. Ya. Entonces, envió a uno de los monjes, al padre Ildefonso Gepén, a buscar monasterios en España. Y el padre Ildefonso Gepen, de los que dio, al final se quedó con los silos. ¿Eh? Y aquí, al final, vinieron unos cuantos monjes franceses ¿eh? a vivir en silos Inicialmente de forma temporal, pero vieron que había el potencial de crear una comunidad autóctona. Entonces, toda la tradición que nosotros tenemos ahora mismo es tradición francesa, solesmense o de la congregación de solesmes. Por eso, a raíz de esa herencia que la congregación de solesmes, el monasterio de solesmes y el de Liguyé, que es de donde vinieron la mayor parte de los monjes... Eh, dejó en España a finales
0: del 19 Y mire, esto es, esto se lo quiero comentar también a nuestros oyentes porque hay veces que, claro, es muy distinta eh, unos monasterios de otros, que eso les pasa a todos, eso ya lo entendemos. Pero eh, es importante saber que esa resta, qué figura, o sea, cómo fue la figura de don Próspero Veranguer, porque eh, hay que conocer un poquito. Creo que no, le, no lo conocemos apenas en España. Eh, cierto, quizás cierto. yo me entera un poquito más de su historia por la liturgia y por la música, pero en el fondo sabemos poco para la gran obra que ha hecho ese hombre para sí, la orden él,
2: él, él Fue fíjate, fue un canónigo, canónico él era canónico de, 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 de Le Mans ¿Sí? eh, de, de, de Francia que en un momento determinado se siente llamado a restaurar la vida benedictina en Francia, de la cual no había quedado nada después de la revolución francesa nada. entonces con unos compañeros se junta y forman un pequeño monasterio en un priorato abandonado que había en solesnes en Francia, en una localidad de Francia cerca de Le Mans. Eh, y, pero aquello empieza a crecer y poco a poco al final encuentra la aprobación del Papa y se erige como ya una congregación benedictina, un monasterio que empieza a crecer y a hacer fundaciones. Otros monasterios en Francia que van, poco a poco, dependiendo de esa casa madre que es solesnes Y su gran, su gran obra fue... La creación de esa congregación en la que pone el acento mucho, por un lado, efectivamente, en la celebración litúrgica del oficio divino ¿eh? y de la Eucaristía, es decir, en la vida litúrgica, en la vida de comunidad ¿eh? y también, como se hablará más tarde, en el tema del canto gregoriano. Él es uno de los grandes impulsores de la restauración del canto gregoriano y de la liturgia romana.
0: Eh, él, sí. Por eso
2: es es, es quizás lo más conocido de él es que fue un hombre muy guerrero en el buen sentido de sí. que luchó mucho porque la liturgia romana eh, se restaurara en toda su pureza en Francia.
0: Es que con eh... la idea
2: de la de la vamos a decir de la sumisión al Papa, es decir, la idea de, de la importancia de la sede romana y de la importancia del sucesor de Pedro, que eso para don Guernier era muy importante.
0: Es que realmente, mmm, es una, es un, realmente es un personaje que yo creo que es que se adelanta a sus tiempos. Porque, sí, 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 sí. porque yo creo que luego ha, ha ocurrido en muchas órdenes y además eh, le admiro mucho el equilibrio que tuvo de saber resucitar, entre comillas, no es resucitar, pero restaurar eh, lo que había sido el canto gregoriano eh, uh -huh. combinado con, eh, por supuesto, la, la, la regla de San Benito a fuego y al mismo tiempo... Eh, pues eso, la obediencia a la Iglesia que le tocó vivir.
2: Exactamente, ¿Punto? él fue, fue un gran polemista, escribió mucho, muchos sí. escritos, entonces, eh, fue una persona muy activa en la vida de su de su época. Ciertamente, claro, hoy en día muchas de esas polémicas en las que él entró, pues ya están superadas, pero él fue un poco el padre de lo que se ha venido a llamar luego el movimiento
0: litúrgico. Bueno, eh, no, lo, no, no crea que está tan muerto. Eh. Media Europa sigue hablando de él. Eh. En Alemania no hablan muchísimo de él. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. <ríe> Aquí lo tenemos más a... Pol... No, no, no nos acordamos tanto de él, pero fuera de, de España se habla mucho de él. <ríe> y bueno, es importante saber que, que ramas así que movidas por pura santidad y oración sin armer sí, ruido sí, 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 sí. son las que a veces mantienen las, las órdenes, las grandes sí, órdenes ciertamente, ciertamente, almas sueltas ¿verdad? son las que de repente Dios escoge y ahí están y... Uh -huh. Y, bueno, pues un, cuatro cosas más sobre el monasterio. Bueno, hay una cosa que comprendo que es una tontería, pero hay que decirla. Con los franceses, cuando llegaron a España, debió de parecerles aquel claustro unerial. Y lo que primero que hicieron fue querer hacer un jardín. Y entonces plantaron unos árboles, de los cuales hay un ciprés, que es el ciprés famoso, de silos.
2: El famoso ciprés de silos, que tiene su origen en estos monjes franceses. Exacto. Y cuando, cuando restauran el monasterio, tanto a nivel espiritual como también a nivel material y económico, le dan al claustro, digamos, ese verdor que ahora lo adorna y que sobre todo se ha prolongado en la vida del ciprés, que lleva desde entonces hasta el día de hoy.
0: Y lo que le queda, porque según tengo entendido, según dice un, una página de un chico... Ecologista que va por ahí a verlo, está en, pre en plena forma, su ciprés. Sí, sí, está en plena forma. Ha tenido sus altos y sus bajos, como todas las personas mayores, ¿eh? pero está en plena
2: forma. Está hecho un chaval.
0: <risa> eh, parece que no, pero esos detalles, eh, yo como agricultor, me hace mucha ilusión porque, en el fondo, es como decir, este ya ha visto nacer y morir a varios.
2: <risa> Muchas generaciones, sí,
0: sí. <risa> Y, y luego vamos, entonces ya ya centrados en Burgos, centrados en un monasterio que ya hemos visto con una historia larga, una historia al mismo tiempo sencilla, sin grandes sofisticaciones, eh, una historia de servicio, una historia de oración, de música y de silencio, esas mezclas Exacto. que tienen. Vamos a ahora vamos a, a, a asimilar dónde estamos y, y vamos a dar paso a lo que es realmente ese gran carisma de San Benito. And give Pues eh, centrados con. envueltos en su música, envueltos en su silencio y en un lugar tan único. Eh, porque realmente eh, es verdad que solo pensar en Santo Domingo de Silos eh, es un emana paz. Este programa pretende transmitir a nuestros oyentes ahora de cara al verano. Eh, el frescor, la paz, la naturaleza y todo eso realmente lo viven ustedes. <ríe> eh, yo mm, eh, Lo que me impacta muchísimo y me sigue impactando es la regla de San Benito. Me imagino que a usted le haría temblar, por eso está ahí, <ríe> esa es su casa.
2: <ríe> sí, pero me acuerdo, me acuerdo de una frase de Don Geranché que dice él siempre que solo seremos verdaderamente benedictinos si seguimos la regla de San Benito. Que puede, parecer una puede parecer una obviedad, pero no lo es las reglas han venido siempre es nuestro punto de referencia.
0: Es que, es que realmente. A pesar de los
2: siglos que han pasado y de las variaciones y las diferencias que podamos encontrar respecto a nuestra sociedad, etcétera, Pero ahí está la regla como texto, como texto de referencia.
0: A mí me impacta el cómo pudo escribir en el siglo VI una regla que ustedes presumen de ello, además lo escriben en, en la página del concretamente del monasterio. Eh, tiene dos puntos que resalta mucho. Uno que es que escribe San Benito con palabras, con un, con un idioma muy nítido, muy muy limpio, muy fácil de entender, eh, muy directo. Y al mismo tiempo, o sea, no escribe nada rebuscado. O sea, no hay que leer seis fr frases para entender un concepto. No, <ríe> San Benito te lo pone... Que
2: San Benito era puramente romano, romano en el sentido de, de, de jurídico. La, la precisión de los términos es muy clara, es decir, San Benito utiliza los términos muy bien y expone las cosas con mucha claridad frente a otras reglas de la época. Sí. Eso, esa es una de las razones que explica también la extensión de la regla de San Benito a lo largo de la historia. Las cosas no suceden porque sí. Si, si la regla de San Benito se popularizó, entre los monasterios, no solo los que juntos han venido, sino otros tantos que encontraron esa regla y decidieron adoptarla. Sí, sí. ¿Por qué? Era, pues por sus valores. Es decir, por eso es la regla más popular hasta el día de hoy, por sus valores
0: intrínsecos. Y, y luego hay una cosa, y es que pasas por épocas, como vamos a llamarlo así, muy desde el punto de vista artístico, desde lo más rancio medieval al barroco, al racionalismo del 18, a las grandes revoluciones del 19, y, y vale para todos. Porque Dios no se muda.
2: <risa> no, porque como decía alguno, es un compendio en el fondo del Evangelio. Y sí. el Evangelio es tan eterno como la palabra, porque es para la palabra de Dios. Entonces, Exacto. la regla, si se mira en el Evangelio, siempre será eterna. Al Eso cambiando según las circunstancias y aplicándose según los tiempos. Pero siempre está ahí.
0: Me decía un, un prior benedictino eh, que realmente la regla de San Benito no solo hay que leerla y cumplirla, sino que hay que amarla. Sí, sí, sí. Y, y es curioso porque llegar a amarla es como, como amamos la palabra de Dios, que dices, es que es lo único que puedo decir que amo, eh, las, el Evangelio.
2: Sí, sí, porque San Benito además, si uno lee la regla, estaba muy imbuido de la palabra de Dios. Sí. Hay trozos y hay capítulos de la regla que son citas y citas y citas de la Biblia que él va a ir ganando. Sí. Entonces, claro, es decir, en el fondo está reflejando. Su experiencia espiritual, su vida espiritual de meditación de la palabra de Dios, de rezar los salmos todos los días en el coro, etcétera la está poniendo por escrito. Entonces...
0: Y esa organización de la vida monástica, ¿cómo? porque él es lo que él, como gran como ha dicho usted muy bien, como, como jurista, como un hombre muy legalista que era, eh, se le ocurre cómo organizar nuestro tiempo, que es al final sí. lo, que, lo que es muy difícil para el hombre controlar, ¿verdad?,
2: Sí, es decir, es un tema que, que está casi casi desde los orígenes del monacato. Es decir, cuando los primeros ermitaños se van al desierto, uno de sus problemas, entre comillas, era ¿qué hago yo con el tiempo que tengo a lo largo claro. del día? Porque no se puede dedicar las 24 horas del día a rezar. No. Entonces, cuentan las, las, los apotegmas de los padres de, 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 del desierto cómo un ángel le dio a San Antonio, el primer ermitaño, la idea de que tenía que trabajar, además de rezar. ¿Eh? Pero San Benito coge toda esa tradición, como hemos hablado antes, oriental, y la pone, digamos, en modo occidental. en sí. lo estructura dándole a los monjes una forma de vida lo suficientemente equilibrada, como él dice, para que el más aprovechado pueda tirar más adelante y también para que el que le cuesta más ¿eh? sea capaz también de avanzar poco a poco. Es decir, es una forma de vida lo suficientemente adaptada a todos, sabiendo que en los monasterios hay personas con más capacidades, y personas con menos. Y esa estructura es, pues como hemos dicho tantas veces, oración y trabajo. Aunque como decía Benedito XVI, oración, trabajo y lectura. ¿Eh? La sí. lectura, sobre todo de la palabra de Dios, es un pilar fundamental de la vida del monje también, que se une a los momentos de oración comunitaria, en el coro, la liturgia de las horas, el oficio divino y el trabajo, ya sea manual o ya sea intelectual.
0: Es que esos momentos de la de la eso lo que, lo que San Benito llamó opus dei que es realmente sí. la obra de dios en el en el corazón del hombre viene a ser no sí. como poco a poco a base de pues eso levantarte con dios, seguir con dios, dormirte con dios y, y mientras tanto ir trabajando pero siempre para cuando yo creo que cuando se van a distraer ustedes ya les toca otra hora. Sí, sí, y sí. además eso
2: eso tiene un efecto transformador. Es decir, el actual sí. prior de la, de la cartuja, sí. eh, que ha escrito un libro muy interesante sobre la vida religiosa, recientemente dice que los contemplativos, y los cartujos heredan mucho también de San Benito, sí. eh, que los contemplativos son personas cuya transformación se produce a largo plazo. Es decir, es sí. el día al día del coro, de la oración de los salmos, de la compañía de Dios en el coro pero también en la comunidad a Dios lo encontramos también en los hermanos en la soledad de la celda ¿eh? sí. de la meditación en tiempo de meditación de la escritura en el trabajo ¿sí? en todos esos momentos la compañía de Dios puede y debe ser constante y es en ese largo plazo donde se producen los milagros
0: es curioso porque es, es, se ve se ve yo yo de verdad mire yo llevo muchos años entrevistándoles a distintos y poco a poco vas viendo dices pero que, por ejemplo, he seguido una, una dos, tres, cuatro monjas, conoceré por España y monjes que he conocido desde hace pues ya diez años. Y no son los mismos. claro Ellos no se dan cuenta. <risa> y a no. lo mejor hasta ni les conozco personalmente.
1: pero Además es un, es un milagro
2: de la gracia, en el sí, sentido de sí. que uno no hace, vamos a decir, nada especial. Esa es la maravilla de la regla. La regla te da los medios para crecer. En santidad, sí, para crecer en, en cercanía de Jesús. Y a veces, ni si, si estás bien dispuesto, ni te das cuenta. Si, lo va haciendo la gracia en ti si tú te dejas hacer, digamos, entrando en ese mecanismo de santificación. Es maravilloso,
0: es, es realmente... Eh, San claro, Benito, por eso es que ej... la regla. Claro, claro, por supuesto. Eh, San Benito, eh, vamos, dentro de lo que es la, la regla de San Benito, um, ustedes, si no me equivoco, no, no tienen, tienen, sí tienen un cierto voto de pobreza, pero vamos, que, que que viven, digamos, vamos a decir, austeramente y punto, porque no necesitan más, ¿no?
2: Claro, la pobreza benedictina no es como la pobreza franciscana, la pobreza franciscana es posterior. Sí. No, en nuestro caso la pobreza se aplica a que nosotros, como monjes, no tenemos nada propio. Todo lo que necesitemos lo tenemos que pedir al claro. ecónomo, al encargado, etcétera. Y luego estamos llamados a vivir de forma austera, de forma eh, globalmente, pero al mismo tiempo también son grandes amadillas como la nuestra que necesitan un mantenimiento y eso requiere pues un capital también.
0: Claro, claro, y lo tienen. Y por otro lado, la alimentación que tienen, si no me equivoco, no toman especialmente carne, ¿no? Como muchas, porque las monas... algunas, si no me equivoco, no toman carne ustedes.
2: No, nosotros sí. Es decir, San Benito proscribió ¿Sí? en su época la carne de vacuno por una serie de tabúes que había en su época, ¿no? Permitiendo la carne de volátiles que se decía entonces, y lo que nosotros decíamos el pollo, ¿eh? Eh, eso con los años ha cambiado en la forma en la que se intenta mantener la misma pobreza, a la que aspiraba San Benito con ello, porque entonces la carne de vacuno era una cuestión prohibitiva eh, vale. pero adaptándola a nuestros días, es decir, que es más caro? ¿Comprar una hamburguesa o comprar un salmón?
0: Claro, claro, sí, claro Pues a lo
2: mejor la hamburguesa es más barata que el salmón es decir, a veces en ese, en, ese, en esas prohibiciones hay que ver cuál es el espíritu, y el espíritu, si el espíritu es la austeridad y el ayuno pues es mucho más sencillo a veces buscar algo más barato hoy y interpretar el espíritu de San Benito hoy en ese sentido. Entendido.
0: Vale, vale. Porque ahí tenía yo una duda y ahí está.
2: Claro, las. por ejemplo, las hay una serie de por ejemplo, de congregaciones, como por ejemplo los trapenses, que al fundarse en el siglo XVII, se fundan con la idea de la abstinencia perpetua, que decimos nosotros, que sí. es, en general no comer carne. Eso, digamos, en la regla de San Benito, originalmente, no está dado que la carne de volátiles estaba permitida y el resto de carnes incluso también para los enfermos.
0: Entendido. Y, y ustedes siempre tuvieron ese espíritu hospitalario, que luego también tiene el cister, o sea, todos los hijos de San Benito, ¿no? ¿Tienen... Claro, San
2: Benito lo prevé en la propia regla, que haya una hospedería en, la, en cada monasterio
0: vale, porque claro, los monasterios es que fueron una fuente, como usted, hemos hablado antes de ustedes, con, con los campos con plantas medicinales, con la botica pero es que seguro que eh, durante muchos siglos, el monasterio de Silos fue mucho más que eso todavía
1: Claro, es decir, un
2: monasterio en el fondo no, puede, no deberíamos pensar en algo que está totalmente cerrado en sí mismo porque entonces no sería evangélico claro el evangelio es dar a Jesús entonces, los monasterios han tenido su forma de dar a Jesús a los demás. Nosotros no salimos a predicar ni llevamos parroquias, pero tenemos hospederías donde acogemos personas que vienen pues a pasar unos días, que vienen a hacer un retiro, que necesitan un tiempo de silencio, y nuestra vida ¿eh? les lleva o aspira a llevarles a, a Jesús. De hecho, a los huéspedes de San Benito, que se les trate como al propio Cristo, como al mismo Cristo.
0: Claro, es que son, son conceptos que parecen que a veces he oído como algo nuevo y cuando lees a San Benito dices, pues no, ya estaba todo inventado. Sí, 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 efectivamente. Eh, otra de las cosas que me llama la atención, de, hay veces que cuando hoy en día surgen bueno problemas en la iglesia, que lo sabrá siempre, eh, el 90% que yo veo en congregaciones jóvenes es bueno pues precisamente que necesitamos mucho. Eh, mucho orden para poder hacer una, una una vida de comunidad bien llevada. Me doy cuenta que, que las órdenes las, eh, antiguas, como con los benedictinos, al seguir una regla que la tienen ahí, tienen la ley al alcance de todos, eh, es, es que es, tienes claros tus, tus límites. sí
2: sí Sí, siempre se dice que la norma no es simplemente algo que restringe, sino que es algo también que ilumina e informa, entonces Eso. A, te ayuda a ubicar y a encontrar tu papel también en la en la comunidad y, y en la vida.
0: Porque mire, aquí tengo delante los, los unos puntos de uno de los puntos de San Benito en el capítulo cuarto de la regla, en que realmente, aparte de poner los mandamientos, todo lo que te dice viene a ser eh, temas espirituales. Huir de la vanagloria, sí, reverenciar a los ancianos, amar a los jóvenes, es decir, ahí toca a todos los monjes, no deja ninguno tieso.
2: Exacto, está sí, incluida una serie de instrumentos, se llama eso, los instrumentos de las buenas obras, es de decir, un poco de pequeñas indicaciones o pequeños eso, consejos de para la vida diaria, que no solo valen para los monjes, valen para cualquier cristiano. Sí, sí, sí.
0: sí, sí, desde luego. O sea, cumpliendo esos consejos bien cumplidos... Es difícil convivir mal.
2: Exactamente, exactamente.
0: Eso eh, siendo casados, siendo hermanos, siendo eh, de una comunidad religiosa. O sea, es así.
2: Efectivamente, sí, sí.
0: Pues eh, así, eh, ¿tiene usted algo que se le haya quedado que tenga ganas de la lección divina? Ese, ese momento así de la, la lección divina que para ustedes es... La hacen con esa inspiración tan impresionante. Porque luego les claro. salen... Lo más natural. Sí, para, nos,
2: para, para nosotros el tema de la lección divina es muy importante, es el contrapunto de la oración litúrgica en el coro, del canto, de la oración de los salmos, el contrapunto es la lección divina, la soledad de la celda y la meditación de la escritura y los textos de los padres, cómo ayuda, sobre todo esa meditación, la rumia, como decían los antiguos, de ir rumiando sí, con las vacas, justo. la escritura para hasta memorizarla. Los monjes más mayores se saben de memoria una gran parte de la Escritura. Sí, sí, ¿eh? Y sí. es porque le han dado tantas vueltas en la vida, y es, digamos, el dejar que Dios te hable. Tú le has estado hablando en el coro, ¿eh? rezando pues ahora le dejas que te hable a ti.
0: Claro, claro, vale, 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 vale. es, es pero eh, Realmente, eh, ¿pueden, pueden decir que, mmm, que es una bendición, ¿eh? Que Dios les haya sí. escogido. Pueden estar contentos. Pues, hombre, todos los días da damos y deberíamos
2: dar gracias por ello.
0: Pues vamos a, a tener una última, una última, me parece que es una salve, eh, cantada por ustedes. Y, y luego me van a hablar uno de los dos eh, de, de lo que es la música gregoriana para ustedes. Lo que significa. <risa> todo este programa hemos estado escuchando eh, a los monjes del monasterio de Silos eh, con una forma, vamos a decir, determinada de cantar el gregoriano y además es una, mo una forma mmm, profundamente mmm, que transmite a mucha gente muchísima paz y realmente mmm, es algo más que, que cantar el gregoriano. Eh, ¿Estoy con fr Fray Luis Javier o con Fray Ángel? No sé cuán de los dos me vamos a hablar de la música
2: eso que hable, que hable a fray ángel que canta
0: mucho mejor que yo <risa> eh, Fray ángel eh, no es lo mismo cantar que rezar cantando
1: <risa> eh, para nada para nada para nada nosotros de hecho ya que a veces eh, con, no sé si confundimos términos o nos quedamos un poco cortos no a veces es, hablamos escuchamos la palabra canto gregoriano y lo vemos como cualquier canto pues que podamos escuchar. Eh, pues en la calle o a través de cualquier medio eh, digital pero el canto gregoriano el canto gregoriano es oración oración, sí, cantada, sí. oración cantada y eso es lo que a veces se nos olvida eh, incluso a veces a nosotros también eh, pero, pero no, 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 lo sol, no no lo solemos tener en cuenta
0: no creo que se les olvide no no creo porque hay muchos comentarios no. de gente que, no, es, es que va a escucharles y, y escriben, no es lo mismo que escuchar a un coro.
1: Efectivamente, efectivamente. Y no solamente, además es algo muy curioso, ¿no? Eh, fíjate, porque el canto gregoriano, eh, fíjate, la aplicación litúrgica del canto gregoriano ha caído mucho en desuso. Ahí, no te voy a decir que en pocos sitios, pero no escuchamos mucho gregoriano, a lo mejor en, en parroquias sí. o en monasterios, ¿no? Y es curioso porque a la par que se iniciaba esta decadencia litúrgica del canto gregoriano. Eh, se ha convertido en materia de estudio en universidades, conversa, eh, conservatorios sí. y una ejecución encomendada más a profesionales, pero eh, lógicamente escuchamos canto gregoriano muchas veces, pero fuera de contexto. Y no te debemos olvidar que el canto gregoriano está orientado a unos fines y cobra todo su sentido cuando toma su primitiva función, que es la liturgia y la oración.
0: Me gustaría recordarles a nuestros oyentes, el nombre de canto gregoriano viene de San Gregorio.
1: El Papa, uh -huh, el Papa Gregorio,
0: Gregorio Magno, que, uh -huh. que fue el que, digamos, lo, lo popularizó en toda la Iglesia, ¿no?
1: Eh, sí, lo popularizó más, de alguna manera es como la figura de autoridad, ¿no? Si tenemos un canto que intentamos unificar, en este caso en no todo el, el imperio de Carlos Magno. Y decimos que es un canto que, que que había compuesto el Papa Gregorio Magno, pues era más fácil que la gente lo, 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 lo emplease a nivel a nivel litúrgico. Estamos en un momento en el que se intenta unificar absolutamente todo y una de las cosas que intenta Carlos Magno es la unificación también litúrgica y, bueno, en este caso, a través de, de, del canto Gregoriano.
0: Pues miren, tanto Fray Ángel como Fray Luis Javier, yo me quedaría con ustedes todo el tiempo posible y si pudiera ir a verles, eh, mm, <risa> bueno, me, me, dis, me, me disfrazaba o lo que hiciera falta, yo me iría yo los hospedería ya, <risa> porque hace un calor horrible, pero… Eh, Hoy, 11 de julio, es lo que nos da de sí el programa. Eh, les hemos, creo que transmitido muy bien el ambiente de dos jóvenes benedictinos que viven en el Monasterio de Santo Domingo de Silos y les agradezco muchísimo que hayan estado con todos nosotros porque realmente cuando el, las ciudades se vuelven un poco exfisiantes y son momentos en que realmente la paz de un monasterio como el suyo, en, ya entiendo que la paz no es un fin, pero es, eh, es ese efecto que tiene la conversación con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias eh, a
1: vosotros. Gracias, gracias a vosotros. No les me
0: olvidaremos me... este verano. Y sí. este ha sido el sumario de hoy, lunes 11 de julio, Día de San Benito. Ya saben que para cualquier comentario nos pueden escribir en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Monasteriosyconventos, radiomaría.es eh, desde aquí también les comento que si quieren después escuchar los programas los tienen en la página de Radio María, radiomaria.es, miran en podcasts y dentro de los podcasts nuestro programa es monasterios y conventos. Muchísimas gracias a ustedes y seguimos eh, unidos en la oración como <ríe> se transmite muchas veces.